0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidef.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvie Acoussan. Au sommaire de cette édition, lancement au Cameroun d'un logiciel de diagnostic rapide du paludisme développé par une équipe de chercheurs du Centre Pasteur. Il s'agit d'un protocole innovant qui permet de diagnostiquer le paludisme en 20 minutes. Au Togo, plus de 1200 cas de grossesses indésirées ont été enregistrés dans les établissements scolaires publics en moins de 6 mois. C'est ce que révèle une enquête récente de la direction de la planification menée en partenariat avec la Banque mondiale et l'UNICEF. En Guinée, on s'achemine vers la fin de l'épidémie d'Ebola. Aucun cas n'a été enregistré depuis plus d'un mois. Toutefois, les autorités sanitaires restent prudentes au moment où commence une période d'observation de 42 jours. Et puis, y a-t-il des risques à consommer du pain chaud La réponse dans notre rubrique Quizaco. Enfin, comme d'habitude, le rendez-vous hebdomadaire avec l'agenda scientifique en fin d'émission. Une équipe de chercheurs du Centre Pasteur du Cameroun a développé un logiciel de diagnostic rapide du paludisme, une maladie qui a causé la mort de plus de 4100 personnes en 2020 dans le pays, selon le dernier rapport du Programme national de lutte contre le paludisme. Le Smart MD, ou encore Smart Malaria Disease, est un protocole innovant qui permet de diagnostiquer le paludisme en 20 minutes, contrairement à la méthode de la goutte épaisse qui ne livre ses résultats qu'au bout d'une heure trente. Les précisions à Yaoundé de Béatrice Kazé.
1: On a réussi en utilisant notre imprimante 3D et aussi des applications sur base de l'intelligence artificielle. On a développé les algorithmes qui permettent que le diagnostic soit fait en moins de 20 minutes.
2: Le docteur Lawrence Ayon est le chef-service paludologie du Centre Pasteur du Cameroun. Son équipe et lui ont développé le Smart Malaria Disease un protocole destiné à améliorer le diagnostic du paludisme. Ce protocole est constitué de plusieurs outils et d'une application installée dans les téléphones Android qui permet de détecter et de compter les parasites présents dans le sang.
1: Tu utilises le caméra de ton téléphone pour prendre l'image et l'application qui est dans ton téléphone analyse, ça dit, ça détecte le, les parasites oui. et ça le compte. Et tout ça se passe dans 30 secondes. Dès que tu as déjà fixé sur l'image, tu cliques sur le même bouton et quelques euh, secondes, ça, ça te dit si c'est infecté ou non et ça te donne la quantité de, de l'infection. Oui. 30 secondes au lieu de 20 minutes pour un expert pour identifier et compter la parasitémie Donc avec tout ça, on peut diagnostiquer l'infection dans moins de 20 minutes.
2: Le logiciel peut être utilisé par des personnels sanitaires qualifiés ou pas. Il s'agit selon les explications du chercheur camerounais d'une véritable avancée dans la prise en charge du paludisme.
1: Très souvent dans les centres de santé, on n'a pas les gens qualifiés pour diagnostiquer le paludisme. Mais avec des dispositifs comme ça, qui peuvent être utilisés par n'importe qui, et ça, sera, ça va faciliter le diagnostic et aussi la prise en charge du paludisme.
2: Il faudra débourser 500 francs CFA pour un diagnostic grâce à cette approche innovante basée sur l'intelligence artificielle. Dans certaines formations sanitaires, la goutte épaisse technique ancienne qui permet de mettre en évidence la présence du parasite du paludisme dans les globules rouges coûte 4000 francs CFA. Béatrice Cazé, Yaoundé pour Santé, Sciences et Développement. Au
0: Togo, une enquête du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat avec l'appui de la Banque mondiale et l'UNICEF révèle que plus de 1 cas de grossesses indésirées ont été enregistrés dans les établissements scolaires publics entre septembre 2020 et mars 2021. Comme on pouvait s'y attendre, cette situation constitue une source d'inquiétude pour les autorités et la société civile qui se mobilise dès lors pour juguler le phénomène. Nadaa Ibrahim.
3: Environ 1222 cas de grossesse ont été enregistrés dans les rangs des apprenantes des collèges et lycées publics. Les établissements de la région des plateaux sont en tête selon l'enquête. Les chefs d'établissement et enseignants de la région des plateaux à l'armée déploient des programmes dans leurs écoles. Et Sobeyou Alpha est enseignant au CEG à Gounou Campement à environ 178 km de la ville de Lomé.
2: Le lycée de oala a enregistré plus de car de grossesse. Parmi les cas, on retrouve les filles de 15 à 20 ans. Nous, enseignants des plateaux, nous sommes attristés par ces résultats.
3: Plusieurs ONG et associations tirent la sonnette d'alarme. Mimi Boussouedeje, la présidente de l'association Précieux Trésors de Vie, pense que les conditions actuelles sont elles-mêmes favorables et la sensibilisation doit être pensée autrement. C'est pas nouveau. Je ne suis pas trop
0: surprise tout simplement parce que les ingrédients sont là pour que ça arrive internet est de plus en plus accessible les androids sont là ceux qui n'en ont pas peuvent regarder chez les autres et la pornographie circule sur les téléphones dans les établissements scolaires. Beaucoup d'institutions se battent, mais ça ne suffit pas. Il faut que nous revoyons les programmes. Il faut que nos messages soient adaptés à nos cibles. Nous devons peut-être corriger le tir dans la manière de faire la sensibilisation. Ce ne sont pas les informations qui manquent, mais l'information adaptée à leur situation.
3: Le Togo, avec l'appui de plusieurs organisations nationales et internationales met en œuvre des projets préventifs, tels l'incrustation de l'éducation sexuelle dans les enseignements, afin de contribuer à éliminer le phénomène des grossesses précoces. Nada Ibrahim, Lomé, pour Santé, Sciences et Développement.
0: En Guinée, plus aucun cas de fièvre hémorragique à virus Ebola n'a été enregistré depuis plus d'un mois. S'acheminerait-on vers la fin de l'épidémie pour l'heure, les autorités sanitaires restent prudentes et lancent un compte à rebours de 42 jours. Selon le chargé d'études au département de surveillance de l'ANSS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, s'il n'y a pas de nouveaux cas jusqu'à la fin de cette période, la fin de l'épidémie sera alors déclarée. Le docteur Sori Condé est interviewé à Conakry par notre correspondant Samuel Demba Diolamou. Bonjour
4: docteur. Bonjour. Quel est l'état des lieux de l'épidémie Ebola à ce jour Guinée?
5: Pour cette résurgence, on a 16 cas confirmés. Parmi les 16 cas confirmés, les 15 étaient des personnes vivantes qui ont développé les signes. Donc nous avons 16 cas confirmés, 7 cas probables en là des décès. Et il y a 4 décès dans le temps de traitement. Nous avons connu une période d'accalmie après le premier cas confirmé qui a été signalé le 13 février dernier. Donc depuis lors, il y a eu des cas confirmés jusqu'au jusqu 3 mars qu'on n'avait pas de nouveaux cas confirmés. Confirmé. On avait commencé une surveillance renforcée de 42 jours. Ça, ça avait commencé le 24 avril, après la sortie guérie du dernier cas confirmé de l'époque. Et malheureusement, le premier, il y a eu un cas confirmé et le deux également, un nouveau cas confirmé. Donc ça, ça a mis à zéro le compte à rebours qu'on a même arrêté. Donc on a repris le compte à rebours à partir du 9 mai. Donc, puisque c'est 42 jours, chaque jour, on enlève un jour. Donc, il nous reste 39 jours de surveillance renforcée au bout desquels la fin de l'épidémie sera déclarée s'il si n'y a pas de nouveau cas.
4: Alors, pendant cette période d'attente, quelles seront les activités du personnel de santé affecté
5: à la lutte contre Par rapport aux activités, il y a la vaccination qui va se poursuivre pendant les 42 jours, sans à la déclaration de la fin de l'épidémie. Au cours de cette période de surveillance renforcée, il y a... Un aspect important qui concerne la gestion des décès communautaires. Vous savez, la major Dans la majorité des cas, c'est les décès groupés qui attirent le plus l'attention des gens de santé. Si on prend les signes de, de fièvre hémorragique virale, ce sont les signes généraux. Quelqu'un mm -hmm. qui fait le palier peut simuler. Quelqu'un peut faire l'Ebola, il présente les premiers signes, il ressemble aux signes de létalité, donc ça peut passer inaperçu. Mais puisque c'est une maladie dont la létalité est élevée, donc quand ça attrape quelqu'un, si ce pas signalé à temps, autour de lui, beaucoup de personnes font la maladie et on arrive à détecter les décès groupés. Tous les décès doivent être systématiquement signalés aux gens de santé, décès répétés. Chaque fois qu'il y a un décès remonté, une équipe d'investigation doit venir faire le constat, poser des questions. Et s'il si y a un doute autour du décès, le le prélèvement est fait. Le chantier envoyé au laboratoire pour euh, les tests d'analyse. Mais il va y avoir même autre chose parce qu'on s'attend à des tests de diagnostic rapide. Lorsqu'on aura ces tests de diagnostic rapide, le prélèvement même ne sera pas fait pour être envoyé au laboratoire. On les teste directement sur place, comme pour le On a le résultat. À l'issue des 42 jours, on va faire 90 jours de surveillance renforcée encore. Mais au-delà de tout ça, Ebola, fièvre jaune, rougeole, méningite, toutes ces maladies épidémiques-là, nous allons continuer à les surveiller.
0: C'était donc le docteur Souri Kondé, chargé des études au département de surveillance de l'ANSS, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en Guinée. Il était au micro de Samuel Demba Diolamou à Conakry.
6: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos
0: experts la question de cette semaine vient de Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, c'est Def.net. Je suis Kamara Mohamed. Je suis étudiant
4: à Abidjan. Amoureux du pain chaud, j'ai appris que sa consommation peut avoir des incidences sur la santé. À quoi s'expose-t-on lorsqu'on consomme du pain chaud Merci.
0: Rendons-nous sans plus tarder à Abidjan où nous attendons notre correspondant à Nguessan. Bonjour Issiaka.
4: Bonjour Sylvie.
0: Vous êtes notre correspondant en Côte d'Ivoire. Que répondez-vous à la question de notre auditeur
4: le pain chaud est apprécié de tous et ici en Côte d'Ivoire. Il est courant de refuser ce que nous appelons le pain godio. Le pain godio est le pain de la veille, donc pas chaud. Pour donc répondre à la question de notre auditeur, nous avons eu recours à Dr Parfait Sablé Stéphane, il est médecin nutritionniste au service de nutrition à Abidjan. Tout d'abord, il faut aller sur le principe que tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le poison. La consommation du pain en une certaine quantité peut avoir un impact sur la santé. Pourquoi D'abord, il faut aller à l'origine. Le pain est fait de céréales et les céréales sont des condensés d'amidon. L'amidon, c'est du sucre. Le fait de consommer du pain va procurer du sucre ou des glucides à notre organisme. Donc, si les glucides sont apportés à, à une certaine quantité qui est au-delà de la norme, ça peut développer en nous certaines maladies liées au sucre comme le diabète. Ça, c'est la première conséquence par rapport au pain. Maintenant, deuxièmement, le pain chaud est très facile à manger et les liens qui sont au niveau du, du pain, quand je parle de 10' c'est au niveau des molécules du glycide, sont très fragiles parce que le pain est encore chaud. Donc, ça fait que euh, lorsque euh, l'amidon arrive dans l'organisme, l'organisme peut le digérer facilement et les liens sont fragmentés un peu plus facilement. Ce qui va faire que ça va augmenter très rapidement l'index glycémique voilà, l'index glycémique, c'est la capacité qu'un aliment de faire élever la glycémie. Lorsqu'on mange de pain chaud, l'index glycémique va augmenter très rapidement. Et lorsque l'index glycémique est augmenté, ça va entraîner ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme. Ça va déclencher une sécrétion abondante d'insuline. Et ça aura pour conséquence de nous pousser à manger. Encore. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que lorsque vous mangez du pain chaud, vous pouvez le manger très rapidement et en prendre encore un deuxième, ce qui va faire qu'on va dépasser la quantité de, de pain qu'il faut dans la journée. Sylvie, c'était donc les explications détaillées du spécialiste, docteur parfait Sable Stéphane, du service de nutrition à Abidjan, qui répondait ainsi au jeune camarade Mohamed, qui a ainsi toutes les réponses sur le pain chaud.
0: Merci, Siaka. Je rappelle que vous étiez en ligne d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221, 77 846 54 34 je répète le plus de 121 77 846 54 34 votre question vous pouvez aussi nous l'envoyer par email l'adresse email c'est celle-ci podcast arrobas, .net. podcast s'écrit P O D C A S T et sidef s'écrit S C I DEV, je répète, podcast.sidef.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Fidèle au rendez-vous, Bilal Tayrou nous fait découvrir le contenu de l'agenda scientifique. Bonjour Bilal.
6: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors, quels sont les événements scientifiques sélectionnés pour cette semaine
6: À l'agenda cette semaine, a deux points forts à retenir. Tout d'abord, l'Africa Santé Expo 2021. Ce sera du 20 au 21 mai au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le demain à sa troisième édition et ce sera autour du thème « Santé, beauté et bien-être. Des solutions nouvelles adaptées à l'Afrique. Un numéro de téléphone et une adresse mail pour y participer. Il s'agit du plus 225 07 87 26 15 26 » et de l'adresse info.africasanteexpo.com Info au singulier, donc je répète, info.africasanteexpo.com Puis au Gabon, plus précisément à port c'est une conférence sur comment juguler les effets de la crise sanitaire du COVID-19 sur les populations de tonnes, qui est prévue se tenir le 24 et le 5 mai 2021. L'initiative à mettre à l'actif de l'ONG Nature-Berte qui est en collaboration sur le coup avec les autorités locales. Pour poste de renseignement, une adresse mail. Impact Covid-Gabarobase Gmail.com. Impact pluriel. Donc je répète, impact covid gmail.com. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.